0: Napoleón Hill fue una voz muy necesitada durante los días oscuros de la Gran Depresión, pero su voz fue sofocada. A pesar de haber sido escrito en el año de 1938, Burlar al diablo no fue publicado sino hasta el año 2011. En esta obra, Hill tuvo algunos pensamientos controversiales sobre las iglesias y las escuelas, las cuales para su mente desmotivaban la individualidad y mantenían a las personas en una red de miedo sofocante. Aquí estamos, 70 años después, y el libro de Napoleón Hill finalmente ha visto la luz del día. Si tú quieres saber cuáles son los consejos que el gran Napoleón Hill da sobre, sobre cómo vencer, vencer tus propios, propios demonios y sobre, sobre todo, cómo burlar al diablo que habita en nuestra mente. Te invito, invito a que te quedes y, y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, como me gusta decirlo, que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y como analizaste, como escuchaste, como revisaste en la introducción, el libro, esta vez que vamos a analizar, es «Burlar al diablo». Un libro que si bien pareciera que no es tan popular, el autor es Napoleón Hill y Napoleón Hill es el autor número uno en los libros de autoayuda que existen, sobre todo con su libro de Piense y hágase rico. Este libro tiene una particularidad, el arte de burlar al diablo. ¿sí? Aunque su nombre parece de terror, la verdad es que toca o sigue la línea del pensamiento de Gil en relación a la perseverancia y la resistencia a la urgencia de darse por vencido, darse por vencida. Se centra mucho en ciertos criterios del pensamiento y refuerza mucho la idea que menciona en su libro «Piense y hágase rico». Algo que te quiero comentar en relación a esto, un dato curioso, es que este libro se escribió en el año de 1938, pero no fue publicado hasta el año 2011. Ahora, la razón de esto, y lo logro entender, o por lo menos trato de comprenderlo, es por la manera en la que aborda ciertos temas, ya que es una crítica directa hacia las instituciones, sobre todo a lo que vienen siendo las iglesias y las escuelas. Para él, tanto las iglesias como las escuelas someten el pensamiento, someten a la persona, la condicionan, y la hacen que no logre desempeñarse de la manera adecuada. Si lo analizas, si lo revisas, te darás cuenta que es una crítica social muy fuerte, que en aquella época quizá iba a ser baneado o quizá iba a ser contraproducente. Ahora, en estas alturas, en estos tiempos en el que nos encontramos, ya más de 70 años han pasado desde que se escribió este libro, y aún así, esta crítica sigue siendo de alguna manera incómoda, ¿sí? sobre todo para estas instituciones, para estos... Eh, digamos, centros de formación, donde aún, hoy por hoy, siguen siendo temas controversiales y sobre todo, no del todo aceptados. La crítica está fuerte, la crítica está dura en contra de las escuelas, en contra de las iglesias, ¿sí? por el hecho del condicionamiento humano. Debemos tomar esto que te estoy diciendo de una manera literal, tenemos que verlo de una manera más homogénea. Es decir, obviamente escuelas buenas, habrá iglesias buenas, independientemente del caso, pero de una manera general. Él habla del condicionamiento humano, del diablo. ¿sí? Cómo el diablo te condiciona a que no salgas de tu zona de confort, cómo el diablo te condiciona a temer, al miedo. ¿sí? Y este libro habla precisamente de cómo burlarlo, de cómo dar la vuelta. Y la verdad tiene un mensaje muy preciso, ¿eh? tiene un mensaje muy directo que sobre este mensaje en particular es prácticamente el desarrollo del libro y es la cuestión del poder del pensamiento específicamente el poder del pensamiento positivo ¿Sí? él habla como si nosotros logramos encontrar lo bueno dentro de cualquier revés que se nos presente porque al final cada revés en la vida que se presente es en función de un bien superior si logramos entender esto y sobre todo rodearnos de buenas influencias Vamos a estar encaminados a alcanzar eso que queremos. ¿sí? Para empezar, en este análisis, que vamos a descubrir? Bueno, vamos a descubrir, lo primero es cómo evitar convertirte en un vagabundo. Vamos a ver a qué me refiero con esto. O un vago, ¿no? según sea el caso. El siguiente punto es la importancia de mantener o de estar atentos hacia los malos hábitos que logramos tener o que podamos tener. Y el siguiente punto es cómo una persona es decir como cualquier persona aun independientemente de la profesión que sea nos puede enseñar sobre la ventaja o el lado positivo ¿no? de la perseverancia cuando éste se presenta como alguien en contra la adversidad puede lograr si persevera lo suficiente pasar a los libros de historia vaya si es que esto lo podemos resumir de alguna manera ¿sí? entonces voy a empezar con el primero de los puntos y de ahí nos vamos a ir con cada uno de los subsecuentes. ¿sí? Recuerda, Napoleón Gil es el autor más reconocido en los libros de autoayuda, desarrollo personal, y el libro más grande de todos los tiempos en esta temática es Piense y hágase rico. Este libro es, lo hizo un año después, ¿sí? de Piense y hágase rico, como una crítica severa hacia las instituciones. Y cómo estas instituciones, perdón, son el diablo para él, ¿sí? O más bien, no voy, a, no voy a irme tan directo, pero la manera en la que condiciona el pensamiento, esas instituciones, son el diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te llenan de temores, te llenan de ideas sofocantes, te llenan de aspectos donde tú no puedes sobresalir si no es en base a lo que ellos te dicen. Entonces, él trata de romper con esto. Sobre este texto o sobre este concepto, es cómo se desarrolla este libro. Bien, si hay información controversial para ti, si hay algún tipo de información que no estés de acuerdo, recuerda, hay que ser ecléctico, hay que ser ecléctica en la información. Tomar aquello que realmente te pueda beneficiar, estar abierto a las ideas y recordar que no hay pensamientos extremistas. La vida no son blancos o negros, sino que la vida está en matices grises y sobre esos matices es como se va desenvolviendo. ¿Ok? El primero de los puntos es el hecho de ser guiado. Cuando tú eres guiado por el temor, por el miedo, en lugar de que sea por la fe, es la causa primaria del fracaso. Es lo que menciona Napoleón Hill. Las personas que se guían por el temor, el miedo a perder, dicho de otra manera, en lugar de la fe, en lugar de pensar que las cosas van a resultar, es la causa primaria del fracaso. Una pregunta. ¿Hay algún sueño? Que hayas mantenido por años pero que has tenido miedo de perseguir la probabilidad dice que de acuerdo a una estimación del autor menciona que el 98% de nosotros hemos dejado que nuestras mentes sean controladas por el miedo como resultado tendemos a estar a la deriva a lo largo de la vida sin pensar por nosotros mismos o seguir nuestros propios deseos el temor que nos causa estar a la deriva se instala desde etapas muy tempranas. ¿sí? Y aquí es donde empieza el concepto del libro. ¿Por qué? Porque dice que desde muy pequeños, las iglesias enseñan a los niños a tener miedo del malicioso demonio. ¿sí? Después están las escuelas, que ofrecen muy poca preparación a los niños para que sean verdaderos individuos en el mundo real. Y se concentran más bien en hacer que los estudiantes memoricen fechas y datos sin fin. Esto fue hace más de 70 años. Dime si las cosas han cambiado o si sigue siendo similar. Te dejo ese concepto para ti. ¿Sí? El autor, Napoleón Hill aprendió de primera mano sobre este miedo abrumador y de la carencia de individualidad mientras trabajas en torno a una meta. En el caso de él, él lo aprendió directamente mientras trabajaba en su meta. ¿Su meta cuál era? Crear el primer libro sobre la filosofía del logro del individuo. Es decir, piense y hágase rico. ¿Okay? Ahora, por años, él entrevistó personas exitosas precisamente sobre su éxito y fracasos. ¿Sí? Él se iba con las personas más exitosas y quería aprender de la, de la fuente ¿no? lo más directo de la fuente sobre sus consejos de éxito y sus consejos de fracaso pero sus notas es decir, todos los apuntes, toda la información que él tenía empezó a volverse sin sentido y ciertamente no sumaban a concretar la filosofía que él buscaba entregar o desarrollar él estaba atascado y su mente estaba nublada por el miedo y por la indecisión es cuando tú vas avanzando en torno a eso que quieres y de repente las cosas no están funcionando como tú piensas y el entorno está en tu contra y cuando eso sucede empiezas a dudar. Y cuando dudas te empiezas a paralizar, te empiezas a atascar, ya no estás avanzando, tu mente se confunde y de pronto el miedo y la indecisión aparecen. Es decir, tus demonios aparecen. Dicho de otra manera, el diablo aparece. Entonces, menciona que un día él tuvo una epifanía. Una epifanía es este momento de eureka, no es este momento, es este chispazo, esta luz, esta respuesta que llega de pronto, esta revelación, digámoslo así, a eso se refiere a la epifanía. Y él le dice que mientras caminaba y estaba tomando algo de aire fresco que realmente necesitaba, de pronto fue confrontado por una voz que él sintió que era su otro yo hablándole directamente. La voz era imponente, menciona, y le dijo a Napoleón Gil que él podría terminar su manuscrito sobre la filosofía del logro individual. Que él iba a poder hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era dejar de dudar y de temer. Esa fue su epifanía. ¿Recuerdas un dicho que dice? Actúa como si fuese imposible fracasar. Aquí entra alusión a eso. La voz le dijo. Lo único que tienes que hacer es dejar de dudar y temer, que es lo único que te, que te está frenando, es decir, tus demonios internos. Gil, es decir, Napoleón Gil, llegó a creer que su voz representó algo que todos poseemos. Y a esa voz él le llamó la inteligencia infinita. Que la inteligencia infinita se puede traducir como una abundancia de fe y energía positiva que siempre podemos, o de la que siempre podemos disponer, Siempre y cuando, valga la redundancia, mantengamos fuera de nuestra mente la duda, el temor y la preocupación. Yo sé que esto se dice más fácil de lo que puede ser en realidad, pero piénsalo. Los niños que no están condicionados, ellos no temen a nada de esto, no temen a los demonios internos, no temen realmente a algo porque no han sido condicionados. Según Gil, las escuelas, bueno, los sistemas de formación, vamos a decirlo así, en aquella época los sistemas de formación, pues eran las escuelas, las iglesias, ahora quizá existan otros modelos diferentes, pero los sistemas de formación son los que condicionan a que estos demonios logren crecer. ¿Sí? Entonces, sobre ese concepto, él menciona que la manera de conseguir la inteligencia infinita radica cuando mantenemos fuera de nuestra mente la duda, el temor y la preocupación. Gracias a esta voz, Napoleón Hill fue capaz de empujar su miedo fuera de él Colocar el esfuerzo y trabajo necesario para terminar su libro. Y como resultado, Hill se convirtió en el primer gran escritor del género de autoayuda. Y su trabajo continúa siendo leído a través del mundo hoy en día. En otras palabras, Napoleón Hill se convirtió en una persona muy enfocada, teniendo como directriz que la clave de cualquier persona es convertirse en el amo de su propia mente ¿OK? voy a cerrar otra vez y voy a remarcar esta frase que al final es la meta de Napoleón Hill o fue el trabajo de su vida que las personas logren convertirse en los amos de su propia mente ese fue su propósito de vida darle a las personas esa directriz para que entendieran que al final lo que importaba es que ellos tenían que dominar sobre su mente. El siguiente punto habla, ha, habla perdón, sobre la importancia de, en relación que para obtener lo que tú quieres de la vida, requieres pensamiento positivo y una meta clara. Esta cuestión del pensamiento positivo, lo vamos a, a lo largo de este análisis, va a estar muy reforzado. Creo que la base del trabajo de Napoleón Hill radica precisamente en este concepto del pensamiento positivo. ¿Sí? Vamos a profundizar bien en este sentido. Es decir, no se trata de ser un optimista absurdo, sino que se trata más bien de saber que las cosas, si, las, si te basas en el hecho de creer que realmente vas a poder conseguirlas con una fe fuerte sí, y un fundamento, y sobre todo menciona y una meta clara, es decir, que tengas un objetivo en mente, entonces es posible que las cosas sí las puedas conseguir. Pero vamos a profundizar más sobre este punto. La revelación de Napoleón Hill Llegó en parte porque él tenía una meta muy clara en mente, ¿sí? Él quería que las personas supieran que pudieran convertirse o que podían convertirse en el amo de su propia mente. Y para eso él hizo un trabajo exhaustivo con los mejores o más bien las personas más reconocidas de la época en términos de éxito en general. Millonarios, inventores, empresarios, etc. Es decir, las personas más reconocidas en su campo del mundo en aquella época. Entonces, pero menciona algo muy importante, que él llegó a su meta gracias porque tenía una claridad sobre la misma en mente. Si tú quieres incrementar tus probabilidades de éxito, tienes que encontrar una meta de vida propia. Y esto voy a remarcar, o voy a ser incisivo en esta parte. ...normalmente cuando a las personas le dices... ¿qué es lo que ...la gente se queja mucho... ...pero cuando le preguntas qué es lo que quieren... ...realmente no te saben decir... ...titubean... Eh, ...quieren cosas muy ambiguas... ...son dispersos... ...¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen una meta de vida clara... ...no tienen algo que los haga despertarse en la mañana... ...realmente... ...en función de que los motive... ...digámoslo así... ...entonces... ...si tú quieres incrementar tus probabilidades de éxito... ...tienes que encontrar una meta de vida propia... De hecho, identificar tu meta es tan importante que el éxito de una persona, por regular, depende de si sabe o no qué es lo que quiere. Ahora, ese trabajo no puede hacerse por alguien más. Ni la escuela ni la iglesia puede determinar tu camino en la vida. Así que es afortunado que tú y todo ser sobre la Tierra tenga este privilegio invaluable. ¿Cuál es este privilegio? es el poder de la autodeterminación. ¿Sí? Él menciona que el hecho de que tú tengas un objetivo de vida propio, nadie más lo puede generar por ti. Nadie. Quitando instituciones, quitando sitios de formación, la verdad es que nadie. Y él dice que somos afortunados en que eso sea así, porque es donde entra el poder de la autodeterminación. Incluso en las peores situaciones, nosotros tenemos opciones. Podemos permitir que nuestras mentes se llenen de pensamientos positivos o bien negativos. Por ejemplo, mucha gente, hablando del contexto de la época donde se escribe todo esto, mucha gente sufrió durante la Gran Depresión. La Gran Depresión fue este momento en los Estados Unidos donde todo cayó. O sea, toda la parte económica, el sistema económico, el sistema financiero colapsó. ¿Sí? Estamos hablando de finales de la década de los 20, principio de los 30 ¿OK? Entonces, mucha gente sufrió durante la Gran Depresión Pero algunos tuvieron la autodeterminación de mantenerse positivos y completar grandes cosas Un caso muy sonado viene siendo Henry Ford, ¿sí? el creador del automóvil prácticamente fue precisamente la determinación y el pensamiento positivo lo que le permitió a él crear la manufactura de su línea de ensamblaje y realizar su sueño. ¿Cuál era su sueño? Producir un auto costeable que la clase media americana pudiera comprar. ¿Sí? Porque a lo mejor existían prototipos y demás, pero que no eran costeables para una persona común. Él lo que hizo fue, su meta era que la gente pudiera adquirir un auto para sí mismo. En aquella época, pues todavía los caballos, las carretas y demás era lo que servía, ¿no? Es decir, poco a poco él introdujo, y creo que esto sucedió con su famoso modelo T, el auto más feo de todos, pero el que más se vendió. ¿Ok? Él tiene una meta clara y habla de ese pensamiento positivo, es decir, saber que las cosas van a suceder. ...tener la certeza que las cosas van a funcionar... ...porque yo estoy haciendo mi parte para que eso suceda... ...independientemente de las circunstancias... ...imagínate en aquella época... ...la gente no tenía ni para comer... ...tú crees que la gente iba a tener para comprar un auto... ...sin embargo... ...Henry Ford... ...creó... ...la manufactura de su línea de ensamblaje... ...a pesar del entorno donde se encontraba... ...así que recuerda... ...el factor más determinante para el éxito... ...es si tú escoges pensar... De manera positiva o negativa, es decir, es imparcial. A tu mente subconsciente no le importa lo que está pasando realmente, le importa el mensaje que le vas mandando. Así que es parte de tu responsabilidad. Otro caso, por ejemplo, fue el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Él tuvo un propósito muy claro cuando se volvió presidente de los Estados Unidos. A él se le preguntó, ¿Cuál era el principal problema que enfrentaba el país en aquel momento? Recuerda que estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Era la expansión nazi. Era cuando el mundo estaba en conflicto. Y fue cuando se le conoció a Estados Unidos como el gigante dormido. Sí, Es cuando interviene. Pero no salió grosso del problema. Imagínate, viniendo de una gran depresión, viniendo de una situación donde el país estaba casi colapsando en aspectos económicos. No había realmente recursos. Y a pesar de todo eso entran en una guerra. ¿Sí? Claro, hay otras teorías y demás, pero no me voy a meter ahí. Simplemente el punto es, imagina ese contexto. Y entonces al presidente le preguntan, oye, ¿cuál es el principal problema que enfrenta el país? Y él dijo, no se trata de problemas mayores o menores, solo tenemos uno, y este es detener el miedo y suplantarlo con fe. Es decir, cambiar lo negativo por lo positivo, burlar al diablo. ¿sí? Esto fue un plan definitivo y funcionó le permitió a Roosevelt inmediatamente tomar el control y colocar al país en camino a la recuperación. Como dice el dicho, cosechas lo que siembras. En otras, eh, en otras palabras, perdón, tus resultados serán un reflejo de tu esfuerzo. Y una vez que empieces a pensar positivamente y perseguir tus metas, pronto descubrirás qué tan efectiva una meta puede llegar a ser. Estamos hablando de algo que se escribía hace más de 70 años. ¿okay? Ya esta filosofía de la autoayuda, el desarrollo personal, ha pasado ya por muchos, muchos cambios. Esas son las bases. Recuerda que siempre me gusta ir lo más cercano a la fuente, porque al final estas bases siguen estando vigentes, independientemente del cómo, el qué, sigue manteniéndose. Y aquí menciono otra vez lo mismo. Una vez que empieces a pensar positivamente y perseguir tus metas, es decir, tú sabes tienes claro lo que quieres y tienes una actitud mental o un estado mental en pro de eso que quieres, es cuando te das cuenta de lo importante que una meta puede llegar a ser. Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas, sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo, en otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo, en la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet, el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si sí puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más. Y volvamos al análisis. El siguiente punto habla sobre los hábitos. Ahora entra otra vez la cuestión de los hábitos. Específicamente dice lo siguiente. Desarrollar hábitos positivos y rodearte de personas que poseen tales hábitos es la llave del éxito. Vas a escuchar mucho este concepto de éxito porque Napoleón Hill fue un experto en el tema. Él tiene, aparte de Piensa y Hágase Rico, tiene otros libros que todos se relacionan en función de cómo alcanzar eso que decíamos y temas de éxito. ¿sí? Las leyes del éxito es un libro muy famoso de él también. Entonces, insisto, aquí habla de la importancia de los hábitos. Específicamente, desarrollar hábitos positivos y rodearte de personas que poseen tales hábitos es la llave del éxito. Y para reforzar un poco esto, no dejes de revisar los otros análisis que tenemos sobre este tema. Te recomendaría El poder del hábito, principalmente de Charlie Duhigg. Y también, bueno, otros, otros esquemas que puedes utilizar que van a reforzar toda esta mentalidad: es Piense y hágase rico Napoleón Hill. Claro que lo tienes que analizar. Si es que aún no lo has hecho, lo vas a encontrar también. En este programa donde estás analizando esta información ahora mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, sobre desarrollar hábitos positivos y rodearte de personas que poseen tales hábitos, menciona que es la clave del éxito. Ya sea alguien con algún desorden alimenticio, por ejemplo, o alguien con malos hábitos de sueño, normalmente las personas son excelentes en encontrar excusas para su mal e improductivo comportamiento. Siempre van a justificar por qué hacen algo malo. ¿Sí? El verdadero peligro, sin embargo, es cuando esos hábitos empiezan a formar parte del estilo de vida habitual. ¿sí? Es cuando ya lo ves como algo natural. Cuando un comportamiento, digamos el beber, por ejemplo, beber alcohol, se vuelve de ser algo que hacías una vez al mes a algo que empiezas a hacer diario y ya lo haces de una manera natural, se cae en lo que el autor llama la ley del ritmo hipnótico. Anótalo o trata de conservar este concepto si quieres profundizar más en él. La ley del ritmo hipnótico. Y esta ley aplica tanto a los buenos como a los malos hábitos. Es imparcial. Sin embargo, tú deberías ser especialmente cauteloso o especialmente cautelosa de los hábitos negativos. Ya que estos pueden rápidamente tener un efecto devastador, devastador perdón, en tu vida. ¿Sí? Otra vez, la función de los hábitos recuerda que lo que hacemos nosotros no son decisiones, sino son hábitos. ¿sí? Estos, estas decisiones se basan en los hábitos que tenemos. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. ¿sí? Normalmente, independientemente del tipo de hábito, muchas veces decimos que esto lo hacemos, aunque sabemos que está mal, lo hacemos de manera consciente y lo podemos dejar cuando nosotros queramos. O que lo hacemos simplemente porque se me antoja hacerlo, pero no estoy de alguna manera dependiente de eso. Cuando ya se forma un hábito, como su palabra dice, el hábito es algo que vas a hacer de manera diaria. ¿sí? El hábito ya forma parte de tu ritmo. No es algo que te cueste trabajo hacer, porque ya tu cuerpo, tu mente ya funciona en base a ese mecanismo que se ejecuta de manera automática. Cuando estás en una situación de ese tipo, ya no es que domines el hábito. El hábito, entre comillas, te domina a ti. ¿sí? La buena noticia es que es imparcial y puede funcionar para hábitos malos como para hábitos buenos. ¿sí? Menciona aquí algo importante, en aquella época ya se mencionaba y ahora ya se ha reforzado que un hábito malo es mucho más fácil de adquirirlo que un hábito bueno ¿sí? Entonces por eso menciona que tienes que ser cauteloso de los hábitos negativos ya que estos pueden rápidamente tener un efecto devastador, perdón devastador, otra vez, en tu vida. Por ejemplo, la mayoría de los dolores de cabeza y otras enfermedades, por lo general son causadas por la mala alimentación ¿sí? El ser indulgentes a la misma, es decir, el hecho de permitirte o, o el hecho de omitir, ¿no? O sea, que estás, sabes que está mal, pero lo sigues haciendo, porque no tienes tiempo, porque es lo que hay, porque no pasa nada, porque qué quieres que haga, porque es la única manera en la que puedo hacer las cosas. Me explico, es decir, la cocina de la comida, la alimentación, no tengo tiempo, no, no sé cocinar, etc. Se suele ser muy indulgente sobre este tema. Entonces... De repente la gente no se siente bien, de pronto la gente pues tiene dolores de cabeza, de pronto la gente pues tiene otras enfermedades que se van de alguna manera eh, incrementando, ¿no? O se van enfatizando conforme esta, este mal hábito, ¿no? la mala alimentación se está dando. Y es cuando las personas, ¿sí? Lo hacen, hacen este tipo de acciones de manera recurrente que desarrollan malos hábitos alimenticios y su habilidad para funcionar correctamente puede deteriorarse. Y sus objetivos al final saldrán por la ventana porque no pueden previamente te he dicho que los de los pilares no que hay que tener la salud si no es el principal difícilmente creo que algo lo supere porque si tú no tienes salud difícilmente el dinero va a servir de algo o difícilmente las relaciones de pareja y demás o difícilmente el hecho de un propósito de vida es decir hay que cuidar lo que por default muchas veces tenemos y que no se valora entonces Aquí el énfasis que hace el autor es que la cuestión, cuando nosotros tenemos un mal hábito, no nada más es la acción de ese mal hábito lo que afecta, sino que muchas veces ese mal hábito puede atraer otros comportamientos que van a hacer que nuestro funcionamiento se deteriore, sí, que van a hacer que otros hábitos que a lo mejor buenos que tenemos empiecen a eliminarse o empiecen a colapsar o empiecen a mitigarse y empiecen a afectar otras áreas de nuestra vida. ¿Sí? Y entonces esas metas que teníamos, esos objetivos que teníamos, pues simplemente se van. ¿Por qué? Porque ya ese mal hábito está afectándolo. ¿sí? Lo mismo sucede cuando hablamos de otros hábitos. ¿sí? Hay hábitos que pueden nublar nuestro enfoque y cuando los hábitos malos nublan el enfoque, entonces hace que nos alejemos de nuestras metas de igual manera. Ahora, para evitar tales hábitos, Sí para evitar que eso te suceda o que eso no suceda, toma el consejo que Napoleón Hill desarrolló y él dice las personas exitosas tienden a rodearse con personas que tienen hábitos positivos después de todo es de conocimiento común que los hábitos de las personas alrededor tuyo darán forma a tu carácter y darán forma a lo que tú desarrolles dicho de otra manera. Y ya esa es una frase que me gusta mencionarla porque es importante. Recuerda que somos el promedio de las cinco personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. ¿Sí? Ese es un principio básico. Hace más de 70 años Napoleón Gil lo dice, con otras palabras, pero es una, es una frase, es una idea que se ha ido adaptando ¿no? conforme a los tiempos. Ahora, menciona el que las personas exitosas, sobre todo bajo el estudio que él hace, tienden a rodearse de personas que tienen hábitos positivos. ¿Por qué? Porque él sabe que estos hábitos o que los hábitos que tienen las personas alrededor tuyo le dan forma a los propios que tú tienes. Ahora, esto parece o se escucha o se analiza como una estrategia sencilla, ¿cierto? Dices, bueno, pues nada más me tengo que juntar o me tengo que, tengo que asegurarme de pasar más tiempo con personas que sean más de provecho, digámoslo así. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de la gente sabe esto, la mayoría de estas personas van por la vida aceptando sus circunstancias, aceptando lo que les llegó, en lugar de perseguir mejores cosas. Y un buen ejemplo de esto te puedo decir el caso de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue la persona, creo que fue la persona más rica... ...en su momento... ...¿sí?... ...del mundo... ...por lo menos de Estados Unidos... y sí lo fue... Eh, ...y Andrew Carnegie... ...él... ...algo que... ...le decía... ...porque Andrew Carnegie... ...fue mentor... ...de Napoleón Hill... ...¿sí?... ...fue una de las personas... ...de las cuales... ...Napoleón Hill aprendió mucho... ...él le decía... ...tienes que rodearte... ...de las mejores... ...personas... ...¿sí?... ...él... ...estaba consciente... ...que no tenía todas las respuestas... Y, pero tenía gente que sí sabía las respuestas. Él buscaba rodearse siempre de las mejores personas posibles para que las cosas funcionaran. Un poquito de historia, pues él fue de las personas que creó o que fundó la compañía de aceros, las cuales pues crearon gran parte del sistema ferroviario en los Estados Unidos. Entonces, imagínate pues la, la cantidad de dinero que, que no llegó. no. Estamos hablando de finales de los años del siglo XIX, ¿sí?, eh, principios del 20, entonces es, es interesante, es decir, es importante saber, conocer un poquito la historia, los contextos, pero lo, el enfoque principal es que si personas de este calibre te dicen esto, pues más vale tomarlos en consideración, porque realmente es de los que vale la pena aprender. Entonces, si tú te encuentras o descubres que estás siendo influido influida por los malos estados de ánimo de tus amigos o de tus colegas, por ejemplo, Quizás sea tiempo de encontrar otras personas con mejores actitudes y sepárate de ellos. ¿Por qué? Porque al final tu vida, valga la redundancia, es tu vida. ¿sí? Es decir, tú sabrás qué haces con ella, tú sabrás si quieres que valga la pena, tú sabrás si quieres que tenga un resultado positivo, tú sabrás si quieres una vida con propósito o no. Pero si es así y si tu entorno no te está ayudando, sobre todo las amistades que tienes, no te están ayudando en la consecución de eso que tú deseas... Piénsalo dos veces y si estas amistades o este entorno está afectando tu propio estado de ánimo, piénsalo también dos veces si vas a seguir ahí o simplemente sea momento de moverse. Es importante eso tenerlo claro porque a pesar de que es un consejo y es, un, y es de conocimiento de la mayoría de las personas que tenemos que cuidar con quienes compartimos nuestro tiempo, la mayoría siguen aceptando sus circunstancias en lugar de perseguir cosas mejores. Es decir, la gente se queja de la situación en la que se encuentra, pero hace poco, hace poco para salir de ella. No permitas que esa situación te pase a ti. Y el siguiente punto habla sobre los fracasos. Específicamente dice que las personas exitosas entienden la importancia de aprender del fracaso. Y vamos a revisarlo más a detalle. Si alguna vez has trabajado en un proyecto y al final este proyecto fracasó, quizá hayas tomado esto como una señal para rendirte. Pero las personas de éxito, menciona, saben que los fracasos son los baches, o son como baches en el camino para alcanzar esas metas, Es decir, no es un camino limpio, no es un camino sencillo, no es un camino sin tropiezos, no es un camino sin aspectos que pueden hacer que frenes de vez en cuando, pero saben que forma parte de lo mismo. Entonces, si tú sientes que vas a claudicar o que vas a tirar la toalla, piénsalo dos veces. Vamos a tocar algunos ejemplos importantes. El que viene siendo más renombrado o más recordado es Tomás Alba Edison, independientemente de la opinión que hoy sale de él por la cuestión de Nikola Tesla y por la cuestión de que fue un usurpador, etc, etc, como sea. La cuestión es que Tomás Alba Edison, a pesar de haber personas o de haber habido personas mucho más capaces e inteligentes que él, fue su perseverancia hacia los reveses que él sufrió lo que hizo o lo que lo hizo entrar en los libros de historia. Se dice que intentó la cuestión de la bombilla eléctrica diez mil veces. Sí, hay quien dice que fueron mil, diez mil. Al final, el punto es que él no dejó de hacerlo. Que si después llegó Nicolás Tesla lo mejoró, sí. Pero el punto es que el que fue el pionero, o por lo menos el que se le atribuye el crédito en relación a generar la bombilla eléctrica, fue a Thomas Edison. ¿Que no era la mejor versión? Quizá no. Pero una vez que lo logró, entonces fue, fue con las miradas, pues voltean a visualizarlo. Y la cosa es que él no era el tipo más brillante. De hecho, eh, según anécdotas, no cuentan que eh, cuando él era niño, en la escuela decían que no iba a hacer nada, que era un bueno para nada, que no servía, sí que, que no era lo suficientemente capaz. Es decir, como si fuese eh, su inteligencia o su IQ no fuera lo suficientemente buena como para un estándar siquiera. Entonces, imagina, si él hubiera hecho caso a ese entorno, pues quizás seguiríamos con velas, ¿no? No lo sé. El punto al que voy aquí es que a pesar de que había personas más brillantes, más inteligentes, lo que a él lo llevó a pasar a los libros de historia fue precisamente su perseverancia. Ahora, durante la Gran Depresión, ¿sí? Como te mencioné, este libro está escrito pues, en esas fechas. Durante la Gran Depresión, el autor publicó Piense y hágase rico», un libro cuyo mensaje sigue manteniéndose hoy en día. Siempre tenemos que encontrar maneras de crear metas a pesar de las circunstancias, por lo desalentadoras que puedan ser, independientemente del caso. No por nada, a pesar de la época, a pesar de la situación en la que se vivía, este libro sale, piensa y llega a ser rico, y no por nada el libro sigue siendo uno de los diez grandes libros de la historia. Ese okay. es el poder de la adversidad. Es el poder de aprender los fracasos. Napoleón Gil estuvo a punto de tirar la toalla también, varias veces. Por eso este libro, Burlar al Diablo, estuvo a punto de decir, «Oye, ¿esto tendrá algún sentido de algo? O simplemente estoy perdiendo el tiempo?». ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido de esa manera? Cuando estás enfocado en un proyecto pero ves que no rinde frutos y entonces ya no sabes si seguir o no. Y sobre todo tienes el entorno que te está afectando, que te dice que lo dejes de hacer. No ves un resultado, has gastado tiempo, has gastado dinero, has gastado energía. Y ya empiezas a dudar tanto que muchas veces lo que la mayoría de la gente hace es tirar la toalla, rendirse, dejarlo. Y cuando eso sucede, pues es volver a empezar después en otra cosa y otra cosa y la cuestión es que no nos hacemos más jóvenes. ¿eh? Y como decía Seneca, o sea, la vida es algo, para algunas personas dicen que la vida es muy breve. Y la verdad es que no es que sea breve. Es la forma en la que vives lo que determina la brevedad de la misma. Ahora, otro hábito ¿sí? de las personas exitosas, como menciona también, es reconocer que cualquier fracaso podrá ser la semilla de un nuevo éxito. Y esto refuerza mucho lo que hemos mencionado antes. ¿Sí? Puede haber casos eh, Muy amplios Es decir, hay una diversidad de casos Te podría mencionar algunas personas Que esto fue el mantra de su vida La adversidad y sobre la adversidad triunfaron Por ejemplo, Walt Disney Por ejemplo, Steven Spielberg Por ejemplo, Michael Jordan Por ejemplo, Steve Jobs Por ejemplo, Albert Einstein Por decirte algunos ¿sí? Hay más, hay muchísimos Oprah Winfrey, por ejemplo Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando las personas, aquí menciona, cuando las personas son exitosas, ellos saben que cada fracaso que viene trae en germen un éxito superior. ¿sí? Es decir, estoy fallando en esto, pero si yo sigo adelante sobre esto, yo tengo un aprendizaje y este aprendizaje me va a llevar a mejorar. ¿Cuántas veces no nos rendimos a la primera? Y más en estos tiempos, donde el estoicismo, ¿sí? el hecho de... Vivir en base a la adversidad y superarse, pues cada vez es más escaso, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque las personas está, se está acostumbrando cada vez más a ser dependientes de la tecnología, a ser dependientes de que alguien más se encargue del problema. Y basta con que tú hagas una pequeña función para que al final tengas el resultado que a lo mejor antes llevaba el trabajo de toda una vida de una sola persona. Significa entonces que hay que hacer más que otros. La verdad es que es cuestión de adaptarse a las circunstancias, ¿Sí? No es la persona más fuerte, o bien no, dicho no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. ¿OK? No se trata de trabajar duro, sino de trabajar eficazmente, como se dice por ahí. Pero ahora, ¿qué sucede con estos casos famosos? Walt Disney, Steven Spielberg, Michael Jordan, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Albert Einstein, por decirte algunos. Sucedió lo mismo. En su momento fallaron, en su momento fracasaron, en su momento la gente dijo que no servían que no eran lo suficientemente creativos, que no tenían el suficiente talento, que no tenían la presencia, que no tenían la imaginación, que no tenían la creatividad, que no es más que no tenían ni siquiera lo básico para entender un problema, ¿sí? Si estas personas hubieran hecho caso al entorno, pues no tendríamos Disney, en general, en todo lo que viene siendo todo, todo lo que abarca, no no tendríamos películas, no tendríamos grandes atletas, no tendríamos gente que cambió para siempre la ciencia, gente que cambió para siempre el mundo con la tecnología, entre otras cosas. El punto es qué tanto le haces caso, o qué tanto qué tan fácil te rindes cuando un fracaso se presenta. Ahora, si tú tienes tu sueño, no permitas que la actitud negativa de otra persona te haga creer que no... Puedes conseguirlo, porque eso es algo Que va a pasar siempre Las personas no van a aceptar Que tú puedes ser superior a ellos En X o Y forma, las personas No van a aceptar, el status quo no va a aceptar Que tú vas a sobresalir Por el, por el hecho de pensar diferente Por el hecho de atreverte a hacer algo diferente Gran Cardón lo dice, es decir el, La clase media es la más peligrosa ¿Por qué? Porque ella se adapta a las reglas Que son aceptadas, de tal manera que si tú Te sales un poco de esas reglas, entonces Es cuando viene el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a tratar de jalar y muchas veces no porque sean malas personas, simplemente porque quieren protegerte, digámoslo así, alguna desilusión y van a tratar de que no te salgas de ese marco de referencia que es aceptado. Ahora, si eso hubiera pasado con estas personas que te menciono, pues seguramente el mundo sería muy diferente, ¿sí? O por lo menos en parte. Y bien, prácticamente estos son los puntos centrales del arte de volar al diablo, pero me gustaría cerrar con lo siguiente, ¿sí? Como conclusión. Y si tienes que recordar algo, recuerda esto. Todos tenemos buenos pensamientos y malos pensamientos. Todos. Algunas veces la voz interior nos dice que continuemos luchando. Y otras veces nos dice que mejor tiremos la toalla, que nos rindamos. Afortunadamente podemos elegir escuchar a la voz positiva y seguir ignorando la negativa, que es el poder de la autodeterminación. Y alejando así el miedo, que es lo que mantiene detenidas a las personas de hacer que sus sueños se vuelvan realidad. Por medio de reconocer nuestros temores, ejercitar el poder del pensamiento positivo y seguir un camino claro, es decir, una meta clara, nosotros podemos sobreponernos al fracaso y alcanzar, como dice Napoleón Hill nuestros deseos más profundos y ser los amos de nuestra mente. bien Espero que esto te haya servido. Espero que este análisis haya contribuido más a reforzar toda esta cuestión del estado mental, cómo es importante. Te invito a que también profundices en otro par de análisis que menciono aquí, que viene siendo el poder del hábito y también el por excelente que se tiene que mencionar, es piensa y ser rico. ¿Sí? De entrada esos dos para complementar muy bien esta información. Y lo más importante es que esto te ayude a ser una mejor versión. Okay. Algo importante también, quiero que no dejes de compartir, por favor, no dejes de comentar, no dejes de evaluar. Es importante que las demás personas lo conozcan. En los detalles donde estés analizando esta información te voy a dejar varios enlaces para que accedas también a las diferentes redes sociales, al sitio oficial y descargues la aplicación si es que aún no la has descargado. Recuerda que también estamos en otras plataformas como Spotify, estamos en Google Play, estamos en iTunes, estamos en, en iBox estamos en Spreaker. Estamos en varios lados donde al final lo importante es que tú no te pierdas ninguno de los episodios y tengas el conocimiento experto donde quiera que estés. Yo, de mi parte, lo único que te pediría sería que no dejes de apoyarnos, sobre todo con tus comentarios, con tus reflexiones, compartiendo y evaluando. Sí, con eso, cada vez más personas se van a enterar más de todo este proyecto, ¿no? de mejorar el entorno y, sobre todo, ser una mejor versión de lo que fuimos previamente. Y así, pues, el entorno va a mejorar. Nos quejamos de muchas cosas. Es parte, o es nuestro turno, de poner nuestro grano de arena perdón, para mejorar eso que se tiene o que podemos mejorar. Soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un siguiente análisis. Chao a la comunidad.